0: 书接前文，说到陈经理，他是个苦命的人，从小生活在农村，上面有三个哥哥，三个姐姐，到了母亲生了他老妻，家里已经一贫如洗，父母干活挣钱养家糊口，一天疲于奔命，早出晚归，从没给过他一个笑脸。毫不夸张，长这么大，他的爸爸从来没抱过他一次，妈妈也没亲过他一回，最大的哥哥比他也大十八岁。自己三五岁的时候，大哥想娶亲，家里没钱，就把他当成了出气筒。哥哥姐姐谁想打都可以打他一顿。生在这样一个没有一点亲情的家里，陈经理从小就觉得自己是个多余的人，于是就恨，恨爸爸妈妈干什么要把他生到这个世上来。后来长大了，就自己到城里来打工，学着做了厨师。到了该结婚的年龄。就觉得别人结婚，自己也应该结婚，就糊里糊涂的娶了个老婆。什么叫爱？什么叫不爱？自己从小就没有这个概念，只知道娶妻生子是天经地义的事后来老婆给生了个儿子，自己也挺高兴，日子就这样一天天的过来了。陈经理从年轻的时候就觉得自己和别的伙伴不一样。别的小伙子有点钱就去讨好女孩子啥的，自己却从来没有这个想法，只知道埋头苦干学技术。就连做个春梦，梦里的人都不是女孩，而是小伙子。这话又不敢问别人。自从到夜总会来打工，自己才开了眼界，知道了这世上不光有男欢女爱，还知道了世界上还有男男之爱一说。但是他也觉得。只有有钱人才能玩那些新鲜花样，而且明白的时候，自己已经三十多岁，儿子都上小学了，所以就收起了自己的那份心思，老老实实居家过日子。今天听了我的一番话，他突然升腾出一股强烈的欲望。每个人都在世上走一遭，为什么别人都想怎么活就怎么活，干嘛自己却要苦着自己？正好放暑假。老婆这两天带着孩子回乡下到老家去了，他就拉着我跑到超市里，买了两瓶白酒和一堆熟食，回到了自己家，接着喝酒。酒逢知己千杯少，我们互相倾吐着心事，说着喝着，把买来的酒喝了个精光，只记得喝了个酩酊大醉，后来抱头痛哭。第二天一早醒来。看到丢得满地的衣服和赤裸的身体，我们都明白了昨天做了什么事情，甚至都不好意思的再看对方一眼。陈经理有些自责，怪自己酒后失控，同时又有些害怕，自己这么大年纪了，事情要是抄让出去，将来工作、家庭的稳定都会受到影响，所以心很乱。我昨天一夜睡得深沉，刚刚醒来，脸红扑扑的，眯起两只大眼睛，迷迷糊糊的想起了昨天的事情。我有生以来第一次感到什么叫幸福，幸福就是一个人宽厚的胸膛让自己依靠，再不用胆战心惊地面对这个世界。然而，我又有点怀疑幸福的真实，于是转过头看看身边的这个人，还伸出手摸了摸那厚实的肩膀。开心的笑了。陈经理心想，和自己相比，他本来就是个孩子，一股爱怜之心油然而生，不由得搂着我的肩膀，悄声说：“我们以后不能经常见面，你说行吗？”我乖乖的点了点头。但是没过两天，陈经理就按耐不住对我的思念，骑着车来找我了。从此我们就一发不可收拾。我就业的单位是弹性工作时间。陈经理在夜总会做餐饮工作，上半天基本上没事儿，所以两个人有时间在一起品尝相守的快乐，也不影响陈经理的家庭生活。陈经理教我做饭、收拾家。后来我攒了一点点钱。陈经理又让我分期付款买房，使我的生活一步步走上了正轨。两人之间的感情既像父子又像爱人。我漂泊那么多年的心，终于找到了归宿。记得有一年回北京探亲，他禁不住想念，没过几天就到北京来找我了。但是我没敢让他来到家里，两个人找了个小宾馆住下，房间里是两张单人床。我很想给病在一起，在这之前，我们从来没有在外面包过房，怕服务员有想法，我就搜肠刮肚的想好理由，鼓足勇气说：“靠窗的床很冷，可不可以挪动一下？”没想到服务员眼皮都没抬，说：“随便随便，爱挪就挪吧。”想到这里，我笑了笑，因为觉得。很像一个干了坏事的淘气孩子。你和他目前这种关系，一旦被人发现，就会身败名裂；即便一直隐瞒没被发现，有朝一日他老了，事情就会起变化。很多男人在年轻的时候为了爱可以抛家舍业，但是到了年老的时候，儿女长大了。为了他的隔代人，他就是另一种处事方法了。他会回归家庭，弃你于不顾。到那时，你已人到中年，你的后半生将与谁为伴？我的思绪又回到了莲姨劝我离开陈经理的那封信，眉头不由得紧紧的蹙了起来。我不是回避莲姨谈这件事。但是不知道怎么样才能使他理解。我觉得生活不是单选题，只能选 A 或选 B。生活更不像一道证明题，由 A 可以推出 B 那样简单。生活是有一连串的偶然性，我们常常是随着偶然性不断向前漂，不能回头，只能由一个偶然性走向下一个偶然性。也许你并没有发现这些一连串的偶然性，但是它的确存在。比如，那次送粮食，我偶然遇到了招聘，我就成了夜总会的歌手。大学毕业那天，我偶然在夜总会门口碰到了陈经理，我偶然的喝醉了酒，没有任何思想准备的偶然的跟他讲了我的身份，偶然的知道他也是同志，结果，我的生活就成了目前的这个样子。既然生活是由偶然性引导的，在偶然性发生的一刹那。我完全可能被带到别的方向，例如那天没有遇到陈经理，或者陈经理不是同志，我今天的生活可能就是另一个样子，因为偶然性是不确定的，所以仿佛生活看起来是别的样子也行。的确，生活也确实存在着无数可能。问题是一个人的生活是一场不能预演的直播，你不能回头，因此在同一段时间内也就不能尝试其他的可能了。所以，生活又仿佛是非如此不可。当我试图承认生活是别样也行时，偶然性已经把我的生活拉到非如此不可上。今后还会遇到什么样的偶然？这个问题没有答案，永远没有答案。我想着自己这一连串绕口令的思绪，苦笑了一下。我觉得自己，好像与莲姨之间横着一道不宽，却是很难逾越的障碍。虽然可以相望，可以对话，但总有一种距离感。最后，我只用简短的几句话给莲姨回了信。阿姨，您对同志还缺乏了解，我们的生活和异性恋有着天壤之别，事情绝不是像你想象的。同性恋与异性恋的生活的区别，只是相爱的两个人由一男一女变成两个人那么简单。你帮我设想下，我所在的这个城市那么小，如果我和一个同龄男人每日里双进双出，没多久，整个城市就会知道。到那时，我们该如何工作，如何继续生活？就是我们肯硬着头皮过下去，单位里也会把我们开掉。树林里有两条路，我被命运逼到了人迹罕至的一条，那是多么的与众不同的一条路。阿姨，我觉得，成长的过程就是努力接受人性缺失的过程，包括您说的毛毛和星星，他们肯定不会像您表面上看到的那么简单，肯定也有一肚子不为人知的辛酸史，只有我们同志自己才能体会到现实有多么残酷，所以我们才会比现实。更现实。信中你想通过 QQ 和我联系，这是我的 QQ 号码。关于我的事情，等我有了时间再慢慢跟您在 QQ 上说吧。阿姨，您为我操了不少心，我感到很温暖，我真诚的感谢您。这么多年了，我已经习惯了在所有人面前把自己紧紧包裹起来。我当初被深深的刺伤了。所以不安全感像幽灵一样追逐着我。为了自我保护，我在自己的身上武装起硬硬的尖刺，即使刺伤了自己，也要隔离别人。虽然有时候，我这样做了之后，也会后悔。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩》，欲知详情，请听下回。